0: Welkom bij de podcast van Wintertuin 2020. De alternatieve programmering die het hele najaar van 2020 wordt georganiseerd in de plaats van het Wintertuinfestival. Dit is het grote gesprek: het vierde in de reeks: en je gaat nu luisteren naar Moerat Oeshuk, die wordt geïnterviewd door Nasmir Oral. Uh,
1: welkom, Moerat Oeshuk. Welkom op deze avond. Dankjewel. Schrijver, Libresprijswinnaar, de bronzen uilwinnaar, publieksprijswinnaar, winnaar, publieks winnaar, winnaar boekhandelsprijs 2018, NRC Boek van het Jaar 2017 en ik weet niet wat allemaal, dus uh, voor mij zit nu een gelauwerd schrijver. Uh, dat vind ik vooral heel erg leuk om te zeggen, omdat ik je ken. Van toen je nog bezig was met verloren grond. Weet je dat nog?
0: Ja, het is een tijdje terug inderdaad. Uh, en ik denk dat dat. Ja, ik denk rond 2012 was waarschijnlijk, of iets eerder. En dan heb ik ook een keer samen opgetreden op Lowlands, weet ik nog wel, in 2012. En uh, op een hele warme dag, hele hete dag. Warmste dag ooit op Lowlands. Echt uh, nou, mensen met ontbloot bovenlijf in de Titi Twister. Dames met bik topjes, Dus dat uh, is een zwoele <laughs> een zwoel optreden, zeg maar. Ja, en uh, dat, dat was leuk. Nu acht jaar geleden. Ja.
1: Precies. En wat ik me herinner van die tijd is jouw... Ik zag iemand voor me uh, met... Um, uh, die al heel wat schrijfkilometers in eenzaamheid achter de rug had. Dat was echt voelbaar. En, uh, en maar nog niet, net niet klaar. En met een soort ingehouden, uh, ingehouden uh, uitzien naar dat je boek uitkomt. Uh, heeft jouw eerste boekje, boek je gebracht wat je had gehoopt? Of had je überhaupt wensen en hopen?
0: Nou, ik, ik moet zeggen, ik was met de buurt nog redelijk bescheiden... Uh... Wat ik vooral hoopte als debutant is, is, denk ik, herdrukt worden. Dat was het eerste doel. En het gekke is dat die, dat doel was bereikt bij mijn boekpresentatie. Want ik hoorde toen al dat er een herdruk kwam. Dus ik was toen uh, op mijn eigen boekpresentatie best euforisch. Um, en daarna ja, is het natuurlijk wachten op recensies en, 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 en nominaties. En uh, dat vond ik onwijs spannend. Um, ja, ineens doe je mee en... en, en Sta op het literaire podium. En, uh, ja. en voor mij was, het ook wel, ja, uh, was de inzet wel hoog, omdat ik wilde per se die switch maken van. Uh, ik was toen nog jurist fulltime. Ik wilde de switch maken naar het fulltime schrijven. En uh, het voelde als een eerste stap in de goede richting. En, uh, ja. en, en dat er toen nog ook vertalingen kwamen van Verloren Grond. Eerst een Zweedse vertaling, toen een Duitse en een Turkse. Toen dacht ik wel van, oké, okay, dit, dit gaat goed. Dit gaat ergens naartoe, dit leidt ergens heen. En uh, ja, en, en, en langzaam ja, groeide dat. En, en, en uh, ja, het was, het, was, het was een goed begin. En het smaakte naar meer. Ja.
1: Een goed begin, ja, dat kan je wel zeggen. Een ja. heel uh, goed droomsdebuut. En uh, veel mensen zeiden ook... Uh, het is moeilijk voor te stellen dat dit een debuterende schrijver is. Um, uh, kon je daar iets bij voorstellen?
0: Ja, ik, 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 ik las dat ook. Uh, volgens mij ook in het Parole onder andere. Uh, ik was natuurlijk, ik denk toen een jaar of 34 geloof ik. En ik had iets van vier jaar gewerkt aan verloren grond. En, en wat jij zei klopt. Ik, ik had al wat meters achter de rug. Ik had heel veel korte verhalen geschreven uh, en, en ook, ook een schrijfcursus gevolgd in 2004 op de Hoogstal van Utrecht, creatief schrijven. En, dus ik was al een tijdje bezig en ik was mezelf aan het voorbereiden en, en ik las veel. Dus ja, uh, ik heb ook wat verhalen gepubliceerd, korte verhalen en literaire bladen. En, uh, dus ik was, ik was redelijk, nou ja, ervaring is een groot woord, maar ik had wel wat ervaring met korte verhalen vooral. En, en, uh, en de vraag is, kun je het ook doen in een roman? Kun je het daar ook laten zien? Uh, hè? Het is natuurlijk uh, het is een redelijk dik boek voor de debuut. Uh,
1: een 370 pagina's boek. Sorry? Een epische vertelling. Dus uh, uh, generaties. Ja, familiegeschiedenis
0: inderdaad. Uh, en ik hoorde ook wel... Ik, ik had gesprek met meerdere uitgeverijen. En uh, ik hoorde wel een paar keer van... Heeft hij de lange adem? Uh, het begin is heel mooi. Die eerste, nou ja, zes, zeven hoofdstukken... was toch nog in de maak, hè? Mijn, mijn, mijn agent die bood het aan aan de uitgeverij... tot nog in de maak was. iets van Ik had Zeven, acht hoofdstukken. En uh, die, die, die waren goed gevallen bij de uitgeverij. Maar heeft hij de lange adem? Dat was de vraag. En, uh, en ik, ik had er vertrouwen in. Maar ik moest wel natuurlijk laten zien. Ik moest inderdaad uh, de eenzaamheid opzoeken. De afzondering... Meters maken. Uh, heel, veel, heel veel schrijven. En naast een baan als jurist. Vier dagen. Maar uh, nou ja, ik, ik voelde... Met iedere ieder hoofdstuk... Iedere zin bij wijze spreken... Dat dat, dat dat steeds dichterbij kwam naar het doel. Dus ja. Uh, yeah.
1: Het is een... Uh, uh, een goed doortimmerd, doortimmerd boek. In die zin dat... Ik heb het gevoel dat je... Uh, als schrijver weet je het verhaal vertelt en dicteert zichzelf. Uh, maar tegelijkertijd heb je ook het lef gehad om zijpaden te bewandelen. Of uh, eh, het landschap te beschrijven. Je nam de, de lange adem ook letterlijk in de pees van het boek. Um, maar ook heb je hem zo volledig mogelijk willen vertellen heb ik het gevoel.
0: Ja, jawel. Ik, ik wilde... Ik wilde de omgeving recht doen. Hè? Uh, de streek. De mensen. Uh, en, en ik voelde ook... Het moet kloppen. Met, met hoe het was. En, en ik heb ook uh, mijn beide ouders geïnterviewd. Uh, voor ik begon aan verloren grond. En ik heb ze ook afzonderlijk van elkaar geïnterviewd. één op één En uh, mijn vader en mijn moeder. En dan zaten we daar. En, en vertel maar over vroeger. Hoe was het? Ik schreef alles op. En uh, op die manier heb ik... Uh, ja, heb ik een beeld weten te vormen van, um, ja, van dat dorp in Oost-Turkije, waar het zich afspeelde. En, uh, een dorp vlakbij Warto, eh, Moes Warto, het oosten van Turkije. Een gebied waar veel Zazazen wonen, veel Aleviten ook. En um, ik was zelf nooit geweest, en, maar goed, beide ouders zijn er geboren. En, um, en ik, ik, had, ik had die beschrijvingen nodig en... en, en He, hoe die mensen eruit zagen, wat ze aten, uh, hoe de winters waren, maar ook de zomers. De omgangsvormen, uh, het harde leven, de strijd, de overlevingsstrijd. Um, en, en ook uh, de onbarmhartige natuur. Dat alles, Ik schreef alles op en uiteindelijk, die verhalen van mijn ouders werden de bouwstenen van verloren grond. En zonder die verhalen had ik het nooit kunnen schrijven. Maar ik wilde ook meteen al... Dat dat veranderen in fictie. Ik wilde een roman van maken. Mijn eigen verbeelding ook erop loslaten. En, en personages creëren. Uh, uh, een nieuwe verhaallijn ontwikkelen. En het moest echt een roman zijn. Uh, maar ik wilde ook inderdaad... Uh, het moest kloppen. Ik wilde ook uh, de streek recht doen. En, uh, ja. en ik voelde ook heel erg van... Je kan maar één keer debuteren. Hè? Dit, dit moet goed zijn. Ik wilde ook gewoon... Ja... Uh, met een bepaalde indruk binnenkomen en mezelf laten zien. En, en, en één keer debuteren. het moest goed zijn. En uh, ja, het, ik voelde wel die druk vooral. Van, uh, ja, en, en ook mezelf afrepen van, neem de tijd, neem de tijd. Je kan maar één keer debuteren, doe het goed. Uh, en, en ja, ik heb daar heel, heel hard aan gewerkt, aan de voorgrond. Echt tot, vaak tot diep in de nacht en... Uh, ja, dat was wel. Uh, ik, ik ben wel diep gegaan toen. Ja,
1: <laughs> ja dat geloof ik uh, ook omdat uh, uh, ik hoop dat dat nu iets minder is geworden. Ik weet niet hoe dat werkt. Als je een Libris prijs wint, uh, ga je, krijg je dan meer zelfvertrouwen. Misschien ergens wel. Misschien aan de andere kant wordt de druk ook hoger. Weet ik niet. Maar ik heb wel um, bij jou uh, altijd de indruk gehad... dat je de lat voor jezelf in ieder geval... dat je het jezelf niet makkelijk maakt. Dat je veel van jezelf eist.
0: Ja, ja dat klopt wel. Uh, ik ben niet snel tevreden. Uh, ik leg de lat hoog voor mezelf. En uh, ik ben ook hard voor mezelf. Uh, als het niet lukt, dan... Uh, ja, gevoelens van zelfverwijt en... en Voel van ja, je laat iets liggen. Deze dag is, uh, is verloren gegaan. Je had het meer uit kunnen halen. Dat soort gevoelens, heb ik zeker. Um, maar um, het is wel gelukkig veranderd. Ik, ik voelde met floorgrond Grond heel veel druk. En, en, en ook de onzekerheid van heb ik het in me, kan ik het. En, 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 en wat als het een illusie is en, en dat het allemaal in mijn hoofd zit, maar uh, dat ik het niet in me heb. Hè? En, en ja. Je moet het maar laten zien. En ik merkte wel, met Wees Onzichtbaar, dat dat vertrouwen, uh, dat het toch anders was. Dat ik veel meer uh, ja, het ambacht beheerste. Dat ik het vertrouwen had van, van het eerste boek. En dat ik voelde van, uh, ja, dit, dit kan misschien lang duren. Het, opnieuw vier jaar aan gewerkt, dat is voor de grond. Maar je weet nu in ieder geval, het levert iets op. En, en, en je hebt het laten zien. En... Je, gaat, je, je bent je aan het ontwikkelen als schrijver. En, en ik voelde dat ook. Ik merkte dat ook. Dat het ook makkelijker ging. En dat ik ook anders ging schrijven. Met Wees Onzichtbaar. Uh, iets, iets frivoler. Iets... Uh, maar ook met, met, bijvoorbeeld met humor. Er uh, zit er ook heel veel in. Uh, zit er zit ook ironie in. Een beetje absurdistisch. Ik ging veel meer spelen met, met mijn stijl. Uh, en ook, ik kon ook variëren qua stijl. Binnen uh, in verschillende hoofdstukken. En ik was veel meer uh, meester over het onderwerp. Uh, ook omdat het misschien zich afspeelde in een bekend gebied. Dat speelt ook een rol. Maar ik denk toch vooral de ontwikkeling als schrijver. Dat ik, dat ik al veel verder was. Ik had natuurlijk heel veel... Ja, honderdduizenden woorden erop zitten als romanschrijver. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, gaat, gaat het zich uitbetalen. En, en, en het levert ook... Uh, meer plezier op. Ik had dan veel met schrijfplezier met Wees Onzichtbaar. Dat ik ook van kon genieten eigenlijk. Ja,
1: ja wat bijzonder. Want bij um, verloren grond heb ik het gevoel... Uh, ik, ik ben trouwens super benieuwd hoe de interviews waren met je ouders. Want uh, inmiddels is je vader overleden. Uh -huh. um, uh, met je moeder heb je, als ik het goed begrijp, een, een redelijk goede band. Ja, zeker. En uh, met je vader had je een minder goede band. Um, maar hij was tegelijkertijd ook een verhalenverteller. Ja, klopt, klopt. En, uh, en als ik dit zo hoor, een kind wat nooit is, uh, op de geboortegrond is geweest van zijn ouders... Uh, daar veel over wil weten, ik kan me ook als... Um, ja, als iemand die... Uh, mijn ouders komen ook uit, hè, uit Turkije. Ook al behoren we tot een andere etnische achtergrond weer in Turkije. Mm -hmm. um, heb ik een raar soort... Ik kan dingen horen en de beschrijvingen horen. En ik ben er nog nooit geweest. En toch daardoor ontkiemt het zich in mij. En weet ik dat het altijd in mij heeft bestaan. Als een soort overlevering. Had jij dat ook?
0: Ik denk... Uh... Kijk, voor mij, wat, wat dat voor mij lastiger maakte, ik, uh, ik ben geboren in Izmir in, in Turkije, uh, maar toen ik twee jaar was, zijn we vertrokken naar Duitsland. Dus ik heb zelf geen uh, actieve herinnering aan het land. En pas toen ik veertien was, zijn we voor het eerst teruggegaan uh, op vakantie, het was in 1991. En ik had dus heel veel jaren gemist, uh, als kind nooit terug geweest. En ik was veertien toen ik het land voor het eerst zag, bewust. en uh, wat voor mij natuurlijk een soort van cultuurshock uh, teweegbracht. En, uh, ja, voor het eerst je familie zien, je grootouders, uh, neven en nichten. Uh, en toen ontstond dat beeld van, van Turkije zoals het toen was. Maar ik moet zeggen, daarvoor al uh, kreeg ik het vooral mee via de verhalen van mijn ouders natuurlijk, maar ook via Turkse films. Ik heb natuurlijk heel veel Turkse films gezien, uh, muziek, wat, wat, wat toch voor een soort. Uh, ja, wat wel een plek voor de ergens in mijn hart. Uh, Sezen Aksu, Ibrahim Tattenses, de studie Li van Livanelli, uh, Dat soort muziek. Uh, maar ook de films. Uh, Shen Erchen en uh, Kemal Sunal Ik heb wel... Eh, en, en ook, uh, Je noemt nu
1: allemaal uh, grootheden op het gebied ja. van muziek en grote komieken die iedereen en, kent.
0: En wat mij enorm heeft geïnspireerd is de film, uh, de film Jol. Van Jilma Guné. Ja, en dat is... Ik heb, het, ik heb het niet vaak gezegd. Ik denk één keer eerder bij een interview in, in België. In, in Gent. Maar dat, dat was wel een enorme inspiratiebron voor Verloren Grond. De film Jol. En de beelden die ik zag. Uh, en, Wil je, en, je heel der... kort
1: vertellen waar dat over gaat? Wat jou daarin zo raakte? Wat, wat je inspireerde? Iso-, het isolement, nou, het... Het afgesneden zijn van uh, het rijke deel van Turkije. Waar wel uh, artsen zijn en ziekenhuizen. En...
0: Nou ja, dat precies. Wat de meeste films uh, in, in Turkije speelt. Van Istanbul of, of, of misschien Ismeer. Maar vooral Istanbul. Hè, uh, het moderne leven. Het luxe leven. Rijkdom. En dit is een film. joh, uh, waar, je, waar je ziet een aantal gevangenen. gaan uh, Met verlof. In het weekend volgens mij. Gaan terug naar hun. Uh, dorpen, uh, naar het oosten vooral. En, en je maakt die reis actief mee als kijker. En je komt in die dorpen. Er, er wordt Koerdisch gesproken uh, door die acteurs. Ook uniek voor die tijd, volgens mij. Uh, en je ziet, ziet de bergen, de dorpen, ziet de armoede, maar ook de onderdrukking. Hè? Onderweg naar het dorp zie je dat ze worden aangehouden door soldaten. Iedereen moet de bus uit, uh, ideebewijs tonen. Uh, dus je voelt iets van de pijn. Van de mensen in, in, in Turkije. Van de minderheden. En verhalen die ik kende. Van mijn ouders hun verhaal. Daar kende ik het van. Maar nu zag ik het echt op beeld. Uh, hoe dat was. Um, en, en de acteur Tarek Akkan. Uh, Tarek Akkan? Ja, ja. ja precies. Dat is um, ook bijzonder. Want mijn vader werd in zijn uh, jeugd. Uh, met hem vergeleken qua looks dan. Hè? Dus ook zijn filmheld. Dus Zij wilden op hem lijken. En mensen vonden we ook op hem lijken.
1: Tango was een
0: hele knappe acteur. Heel, hele knappe man, inderdaad. En ik, ik, had, ik had ook wel enorm bewondering voor hem, voor, voor die acteur. En uh, zij nam mij ook wel mee. Het was bijna alsof ik mijn eigen vader terug zou gaan naar zijn geboortedorp. Zo voelde de film Jol voor mij. En uh, ja, het heeft mij heel erg veel. Het heeft me erg geïnspireerd, maar ook bepaalde handvaten gegeven voor, voor, voor het boek. Uh, met, met alles wat erin zit: onderdrukking, armoede overlevingsstrijd, euh, door de sneeuw, hè, die, die tocht door de sneeuw... van die man en die vrouw samen, ook episch. Er komt zo'n scène voor in Floregrond. Maar dat is weer op basis van familieverhalen. Dus dat is wel deels waar gebeurd. Maar ja, ik ben enorm... Ik denk wel schatplichtig aan Jol, moet ik zeggen. Ja, ja dus uh, heel bijzonder.
1: Nou, voor degene die Jol nog niet hebben gezien... Uh, het is vast ergens te vinden. Y-O-L Y-O-L schrijf je ja. het, Yol. Dat betekent ook uh, the
0: way, the road. Yeah. Precies. Winnaar van de Gouden Palm in 1983, toen Gabriel Garcia Marquez in de jury zat, heeft hij dus Jol uh, de Gouden Palm gegeven in Kan. Heel, heel bijzonder. Uh, Marquez, mijn literaire held. Dus ja. Ook dat, dat valt weer samen. Heel, heel bijzonder.
1: En um over politiek gesproken... en ook het, het Koerdische... wat toen inderdaad echt revolutionair... en vooral politiek was. Ja. Uh, nu is dat nog steeds uh, zo. Nu, uh, we hebben een opleving gehad... waarin, uh, waarin het allemaal uh, kon en mocht. Alle uh, etnische achtergronden... broedelijk samen. En nu is dat weer een beetje... teruggedraaid. Ja. Um, ja. ja. Had jij... Uh, met verloren grond... als ik jou zo hoor praten over... Nou ja, ik kende het niet. Uh, ik heb mijn ouders geïnterviewd. Uh, maar ik wilde per se dat het fictie werd. Is dat Moerat, is maar ook vooral de schrijver die zijn eigen geschiedenis uh, wil heroveren? Op zichzelf
0: bijna. Ja, ik, ik denk wel het familieverhaal, uh, hetzelfde van mijn familie uh, ontdekken... ...vastleggen en, en daarmee ook veroveren, denk ik. Want uh, mijn familie is Zaza, dat, dat is ook mijn identiteit Zaza. En het is vooral een, een, een orale traditie. Er is heel weinig vastgelegd in geschriften. Uh, dus ik voelde ook dat ik iets van die cultuur... ...maar ook iets van die taal moest vastleggen. Um, omdat het niet, niet vaak gedaan was nog. Um, en door het boek te schrijven... Ja, ik, ik heb zoveel... Uh, ja, gehoord. Ik ben zoveel te weten gekomen over mijn familie. Allerlei verhalen over mijn grootouders, mijn ouders. Uh, het leven in het dorp. Het heeft me zoveel opgeleverd. Uh, want hoe vaak ga je nou met je ouders zitten... om te praten over hun jeugd. Uh, alle ontberingen uit hun jeugd. Uh, hun ouders. De verliezen. Uh, ja, dat doe je niet snel. Het gaat toch vaak over de triviale dingen. Uh, je wel, het werk, vakantie. Wat gaan we eten? En nu, nu gingen we echt zitten... Om het erover te hebben. en uh, Het was ook wel bijzonder dat mijn vader en ik, want daarvoor natuurlijk, onze, onze band was, problematisch tussen mijn, mijn vader en mij. Maar het boek was een soort opening. En, en uh, heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Vader uh, en zoon. En we yeah. hebben heel veel tijd met elkaar doorgebracht. Pratend over zijn jeugd, over het dorp, over zijn ouders, over zijn overleden, broers en zussen. Uh, het leven is meer. En ja, ik vind dat wel waardevol. Ik vind dat heel ja, bijzonder ook. Um, want ik had het van tevoren niet verwacht. Ik dacht, uh, het zal één gesprek zijn. Misschien een tweede gesprek. En dan zegt hij op een gegeven moment van, oké, okay, nu is het klaar. Maar het was juist andersom. Ik, ik merkte bij hem ook een soort behoefte om erover te vertellen. En, en, en uh, het maakte echt iets los in hem, in mijn vader. En bij mijn moeder trouwens ook. Zelfs zozeer dat ze me op een gegeven moment ook opbelden. Hé, hey, wanneer kom je weer? Uh, we hebben allemaal verhalen. Dan gaan we gaan weer zitten. En allebei hoor, los van elkaar. Echt een drang om te vertellen. En alsof het iets, iets, iets helends had. Alsof het soort bijna therapeutisch. Hè? Praten over vroeger. Dat ze het niet vaak deden op die manier. Nou, het mooie
1: is natuurlijk dat je. Uh, omdat je hen interviewde. Uh, een vorm had gevonden. Dus even. En de zoon. Maar toch ook niet de zoon was. Maar iemand die getuigenis. Hè? Zij deden getuigenis. En jij kon dat jij was de toehoorder, um, hele mooie vorm om, om eigenlijk gelijkwaardig bijna aan je ouders, om ze, um, om ze te horen inderdaad.
0: Ja, nou inderdaad, zo voelde het ook. En de vorm was heel prettig. En, uh, en ik durfde ook dingen te vragen die, die ik daarvoor nooit heb gevraagd. En, en er was nooit een juist moment voor, nooit echt een aanleiding. Uh, He, maar als je eenmaal diep in het gesprek zit, is de kwestie van luisteren en doorvragen. En nog een keer doorvragen. En, en, he, en, en dat is wel ja, waar, het, waar het om gaat, denk ik. Die verhalen die nooit zijn verteld, waar, waar de pijn zit. Uh, heel lang toegedekt gebleven. En nu ja, uh, ging het toch wel vrij makkelijk. Nee, nou, makkelijk. Ze waren bereidwillig. En, en, en ze wilden het graag delen. En dat verbaasde me ook. Dat ze niet afdekten. Van, nou, hier gaan we niet over praten. Het, het, het bleef open. Het, het bleef, uh, ze waren heel welwillend. En dat vond ik uh, heel fijn. En van mijn vader heeft me ook wel verbaasd dat hij zo open was. En ja, ik, ben, ik ben hem ook dankbaar voor, absoluut. Ja.
1: En waarom denk je dat dat was? Is het puur dat jij uh, onbevooroordeeld en echt. Aan het luisteren was. En dat wij mensen eigenlijk gewoon gezien en gehoord willen worden. Denk je dat dat het is?
0: Dat is een factor. Uh, ik kan heel goed luisteren. <laughs> als, als kind was ik alleen maar een luisteraar. Ik, ik observeerde. Ik, ik vertelde nooit zoveel. Ik was meer van het vragen stellen. Het is, een, het is ook een rol die mij van nature goed ligt. Uh, ik heb echt moeten leren om te vertellen. En ik wist dat als schrijver moet je ook vertellen. Op papier. Maar vooral ook op podia. Dus je kan niet alleen maar luisteren. Um, dus die rol lag me wel, uh, het luisteren en doorvragen. Maar ik denk ook dat het um, ja, voor mijn vader en mij uh, ook weer een stap was in onze relatie. Het gaf ons um, de kans elkaar op een andere manier te leren kennen. Om toch weer nou, ja, dichter bij elkaar te komen. Hè? Om een soort van kloof die er altijd bestaat te overbruggen en uh, elkaar een beetje in het midden te vinden. En. Uh, Nee, en ik denk wel dat mijn schrijverschap ons echt dichter bij elkaar gebracht heeft. En dat, het ook, dat hij ook dat bewonderde en dat hij respecteerde ook. En uh, waar hij voorheen... Uh, ja, waar we toch wel botsten. En hij wat, misschien wat kritischer was. Of, of misschien andere verwachtingen had. Een zoon die meer op hem leek. Iets meer macho was misschien. Uh, samen okay. rakken drinken. Wat we daar ja. ook gedaan trouwens in Turkije. Maar en nu, nu zag hij mij ineens als een soort... Uh, ik denk ook als, als een volwassene, een schrijver. Iemand die, um, die op het juiste pad zit. En ook, well, hij was een lezer. Hij las heel veel. En, en, en echt de boekkasten vol thuis. En met door te schrijven heb ik zijn bewondering uh, ja, veroverd, als het ware. Dat was niet mijn doel, maar misschien onbewust. Maar ja, hij, het heeft hem wel anders naar mij doen kijken. Uh, mijn schrijverschap. En zeker op een gegeven moment... Het boek ook vertaald werd in het Turks. En hij, een keer, hij was toen een keer in Istanbul. Eh, omstreeks 2014. En hij zag mijn boek liggen. In de boekhandel in Istanbul. Ja, daar maakte hij een foto van. Dat appte hij naar mij. Kijk, je ligt hier in Istanbul. In de boekhandel. Nou ja, dat is, dat is helemaal niks voor hem. Om zo trots te zijn. Maar op dat moment uh, was hij dat. En uh, ik denk dat het voor hem wel echt bijzonder was. Om mijn boek daar te zien liggen. Wat natuurlijk, wat natuurlijk het, hun familieverhaal is. Zijn familieverhaal. Maar ook die van mijn moeder. Dus dat was wel uh, een mooi moment.
1: En, en was dat moment een soort moment als wat je later had... toen je uh, de Libris Literatuurprijs had gewonnen... en dacht, <coughs> op, de, op het VWO moest ik uh, binnen twee maanden Nederlandse bijles nemen. En die lerares geeft nog steeds les. Ik ga haar een e-mail schrijven, ik moest van nu op Nederlandse les. Ik heb uh, de Libris Literatuurprijs gewonnen... Was het zo'n soort uh, gevoel of een heel zacht? Was je, deed het wat met je, de trots van je vader?
0: Uh, ja, absoluut. absoluut. Uh, mijn vader was natuurlijk uh, ja, was, was een moeilijke man. Iemand die eigenlijk geen vader wilde zijn. Uh, zich geen raad wist met die rol. Uh, en hij heeft één keer gezegd, ik ben trots op je. Het was toen ik uh, een verhalenstrijd vond. Uh, met met de, het verhaal de Purpere Citroen. En, en, en het was in 2007 was dat. En, en toen was de uitreiking was in Amsterdam-West. Bij Café Edel. Op een zaterdagochtend. En hij was erbij. Mijn moeder kon niet. Ze moest werken. Dus hij was erbij. En mijn toenmalige vriendin was er ook bij. Mijn zus kon niet. Dus Mijn vader, mijn partner en ik waren daar dus. En ik, ik won die prijs. Met het verhaal Puppers Dat voor een deel ik over zijn moeder ging. Mijn babane, uh, ja... Dat was, dat was bijzonder. Want en, en op een gegeven moment na de overwinning liepen we naar huis. En hij, op een gegeven moment ging hij verder na, naar de stad. En hij zei, ik ben trots op jou. Ja, en dat was iets wat hij nooit eerder gezegd had. En komend uit zijn mond is, ja, was dat heel bijzonder. En uh, ja, doorschrijven, uh, nou, gegeven of gebeurd, om maar aan te geven wat, de, wat het uh, met, met onze relatie deed. En met, met hem deed ook. Ja,
1: yeah. En um, wanneer ben je toen, had je moeite om van uh, de zoon die interviewt en uh, daarmee een nieuwe relatie mogelijkheden opent, niet alleen naar de vader, maar ook naar de moeder. Um, en uiteindelijk besluit, oké, okay, ik ga hierover schrijven, dat wisten jullie al, maar het wordt wel van mij. Ik ga gewoon husselen en doen, want ik wil, ik wil als schrijver vrij zijn, dit wordt fictie. Uh, vond je dat, uh, hoe was die transitie voor jou? Uh, ontvouwde het verhaal zich vanzelf of kon je die vrijheid meteen nemen? Want uh, Selim is uh, gemodelleerd naar je opa, begrijp ik. De vader van je moeder.
0: Ja, grotendeels. Want Selim in verloren grond is, is de vaderfiguur. En hij is deels op mijn ja, uh, moeders vader gebaseerd, deels op van, van mijn vader. Uh, de een was verhalen vertellen, de ander was... Een boer die zijn been verloren op uh, vrij jonge leeftijd. Dus ik heb beide grootvaders tot één personage gemaakt. Uh, de, de vaderfiguur. En uh, dat, was, dat was niet moeilijk. Ik dacht even dat je een, een bruggetje maakte en het onzichtbaar. Ja, ja, ja. Maar dat, maar dat was lastiger. Dat was veel lastiger. Ja. En, 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 maar verloren grond. Dat, dat voelde eigenlijk vrij... Het ging vrij natuurlijk eigenlijk. Uh, het was ook denk ik een warm verhaal. Precies. Uh,
1: Misschien ook omdat het zachter
0: was. Het is zachter. Het conflict zit... buiten het gezin. Ja. Uh, de vijand is... the others. En, ja. en de andere doorpaling dat is natuurlijk dus veel makkelijker. Ja,
1: het
0: noodlot gebeurt. Dus het noodlot. Precies, het noodlot. En je kunt niemand echt iets verwijten. Behalve dan de, 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 de vaderfiguur. Maar het was niet dat ik iemand... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen... Um, bekritiseerde... of, of aanviel... Um, of taboes doorbrak voor mijn gevoel. Wat niet mijn insteek was per se. Hoewel het toen wel... Ja, toen ik het 2008 schreef... Was het was wel een andere tijd, moet ik zeggen hoor. Uh, ook, ook, ook over de Armenen... Ik kon je veel minder vrij over vertellen en, en, en praten. Het was toen wel echt wel een ding. Uh, maar, maar dat komt er wel in voor in het boek. Dat het een Armeens dorp was. Een verlaten Armeens dorp. Dat de Armenen veel hadden geleden. Nou goed, dat, dat komt erin voor. Uh, en, en ook het, nou ja, het Koerdisch, het, het Sasaki, uh, streekvol minderheden. Maar verder was het niet, binnen de familie was het niet iets uh, ja, om te schrikken voor reacties. Het was niet dat ik...
1: Uh... Nee, precies. Dat, dat is ja. helder. Um, dankjewel. Maar uh, toen je zei van ik dacht dat je een bruggetje wilde maken, naar nou, wees onzichtbaar. Inderdaad, ik was net verbaasd, maar aangenaam verrast dat je zei... Uh, nee, Wees Onzichtbaar was, was eigenlijk veel leuker om te schrijven. Ik permitteerde me veel meer in stijl, in, ik neem de vrijheid. Ja. En, ik, en ik dacht zelf, ja, je, nam, je ging echt op je autonomie en autoriteit zitten van binnen. Want ik uh, heb ergens gelezen dat je vader je e-mails bleef sturen. Omdat hij wist dat je dit boek aan het schrijven was. En die heb je niet gelezen en niet geopend, omdat je niet beïnvloed
0: wilde worden. Ja, op één na. Ik heb wel de eerste mail gelezen. En, 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 uh, ja, waarin hij eigenlijk uh, verzocht om, uh, om mildheid, weet je wel. En, en, en ja, het begrip voor mij, ik heb het zwaar gehad, zei hij. En, en ik ben hier het slachtoffer. En, hè, uh, het, het mededogen, daar kwam het op neer. En ik dacht, ja, wacht even, ik schrijf nu een roman... Voor mij een belangrijk boek. En ik wil het nu vrij uit kunnen schrijven. En, en, maar ook van, ja, nu kom je hiermee. Na 36 jaar kom je hier nu mee. Hè? Dus, uh, omdat het jou uitkomt. Omdat je jezelf wilt vrijpleiten. En ik dacht ook van, nou ja, dit is too little too late. En, uh, en ik dacht, nou, goed, ik laat het bij één mail. De rest komt later wel. En hij heeft mij wel nog gevraagd. Heb je mij... Ik heb ook niet gereageerd op die mail. Ik liet het gewoon wat het was. En hij vroeg er naar. Heb ik gelezen? zei ja. Nou, ik heb geen reactie gehad. Ik zei, ja, ik heb het druk. En, uh... Maar later hoorde ik aan moeder dat hij het niet leuk vond. Dat hij echt wel nou ja, best wel pist was. Dat ik, het niet, uh, ja, dat ik niet had gereageerd op, op, op zijn mail. Uh, nou, maar ik, ik op zich, ik sta er nog tegen achter uh, hoe het gegaan is. Ik dacht wel van, uh, het gaat niet op mijn manier. Ik laat me niet uh, beïnvloeden. Ik heb heel vaak uh, rekening gehouden met jou en... en, en... Heel erg uh, altijd bemiddeld tussen mijn vader en mijn moeder. Altijd de goede vrede bewaard. Dit is van mij. Dit, hè? Ik, ik ben nu uh, de autonome schrijver. En ik ga niet rekening houden met jouw gevoelens. Want er is gewoon, ik denk ook, te veel gebeurd. Om daar rekening mee te houden. En ik, ik merkte ook, toen ik het, bo het boek schreef. Wees onzichtbaar. En terugdacht uh, aan mijn jeugd. Aan de Belmer, uh, Aan die verloederende wijk. Dat ik dacht van, jeetje, dat was best wel, uh, best wel heftig eigenlijk. En best wel absurd, de dingen die ik heb meegemaakt. En ik dacht toen wel van, uh, nou ja, laat het dan maar een, een, een verdomd goed boek opleveren. En, en let's go all the way, weet je Als je zoiets doet, dan kun je niet, het kan niet halfslachtig zijn. Je kan niet in het midden blijven hangen. Dan wordt het een slecht boek. Dan wordt het een, een, een slappe poging. Als je het doet, moet je ook vol, vol voor gaan. En... Uh, eigenlijk alles, alles durven riskeren. En uh, ja, het voelde wel, enerzijds, uh, ja, ik voelde wel die spanning, van dat ik nu iets vertel, het gevoel van de vuile was buiten hangen, hoewel ik altijd dat, dat, dat schild had van het is fictie, het is een roman, voelde ik wel, oké, okay, dit, dit gaat wel, dit gaat wel ver, dit project dit, dit ik taboes. En af en toe, op, op onzekere dagen, dacht ik, wat ben ik aan het doen? Oh my god. Wat ben ik aan het doen? Delete, delete. Weet je wel? Uh, maar goed. Het zijn van die zwakke momenten. En ik had altijd gedacht van, weet je, schrijf het op. Je kan het altijd nog in de tweede versie of in de derde versie. Er waren heel veel versies. Je kan het altijd nog eruit gooien of, of, of aanpassen. Maar ik heb, ik heb het nooit gedaan. Ik heb het alleen maar, eigenlijk alleen maar uitgebreid. Alleen maar dingen toegevoegd en, en het completer gemaakt en het ik denk ook harder gemaakt omdat het ook zo moest zijn. Het, het is gewoon. Het was maar één manier om dit verhaal te vertellen. Het was de oprechte manier. Gewoon waarachtig zijn en, en, en ja, overweeg gaan. Laat het maar schuren. Laat het maar ongemakkelijk worden. En laat het maar ontsporen. Ik dacht echt van: whatever it takes, dit boek ga ik zo schrijven. Ja, ja.
1: whatever it takes.
0: Ja. Yeah.
1: Wauw. En het meest persoonlijke. Uh, is juist dan pas wordt het universeel natuurlijk. Uh, je moeder heeft het boek nog niet gelezen, hè? of wel uh, inmiddels? Hier wel, hier wel. Ja.
0: Je bedoelt het is onzichtbaar? Ja. 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 Ze heeft het luisterboek beluisterd.
1: Ah ja, want ze was. Uh, door Jopkoen. Ja,
0: precies. En daarna heeft het gelezen. <laughs> ja, ja. Precies. Dus, dus uh, ja, nee, dat dat. Uh...
1: Wat vond ze ervan? Want je hebt later natuurlijk uh, uh, boekenweek essay geschreven. Mijn moeder strijd. Waarin je echt, nou ja, het wordt ook monument voor je moeder genoemd. Maar uh, wees onzichtbaar vind ik ook echt een monument voor haar eigenlijk. Haar struggle en haar opoffering. Haar, um, de taak die ze op zich nam als vrouw, als moeder. Uh, telkens moest schaken. Eigenlijk, van hoe ga ik dit doen? Hoe, hoe kom, blijf ik overeind? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen gewoon... Hoe, hoe zorg ik ervoor dat alles goed blijft met deze
0: man? Ja, nee, klopt, klopt. Uh, ik moet ook zeggen dat, dat haar emancipatiestrijd... en, en uh, dat is, ja, haar offer, dat schet opgeopperd voor ons, voor haar kinderen... Uh, en ook haar strijd, dat, dat stond symbool voor de, de, de moederfiguur in, in Wees Onzichtbaar. En, en uh, ik heb dat vaker gezegd in interviews, maar uh, ja, absoluut. Ik, ik, vond ook, uh, ik wil ook dat laten zien, hè? Hoe, hoe, hoe zwaar die strijd was. En, en, en hoezeer, um, ja, hoe zeer, hoe geïsoleerd ze ook was in die Belmer. Ge, geen netwerk. Um, uh, geen familie, geen kennis, uh, het echt op, op eigen houtje moeten doen. Tegenwerking van haar echtgenoot.
1: Ik was ook gechoqueerd, inderdaad. Want op een gegeven moment uh, is de vaderfiguur die gaat. Uh, die is dan uh, voor het eerst het huis uit. En, uh, en dan leeft ze even op. Het gezin leeft helemaal op. Er is ruimte, ademruimte, letterlijk. Ja. Ze ja. begint eerst voorzichtig de moeder uh, te zingen en dan steeds luider. Hè, het, ja, de kinderen doen spelletjes met elkaar, kunnen ineens goed met elkaar opschieten, want niemand hoeft zich meer te verschansen. En uh, tot de buurman aanbelt, misschien aardig bedoeld alleen maar, misschien uh, uh, ook met een beetje avances, wie weet, dat blijft een beetje in het midden. Ja. En uh, waardoor zij zich ineens bewust wordt van haar... ...positie als alleenstaande vrouw. Uh, en ineens... ...enorm... Uh, ...dat schrijf dat je ook zo mooi... ...daar moet het idee zijn geplant... ...waarin ze... Uh, he, ...daar is het evenwicht... ...naar de andere kant geschoven... ...daar is het geknakt. Uh, en, en vanaf dan... ...is ze ook heel onrustig... ...en slaapt ze zelfs met een mes onder haar kussen... ...en ineens dacht ik... ...oh ja, ze is in de Belmer." Maar ze leeft vanuit de kennis van een vrouw in Turkije... die onveilig is als je zonder man bent.
0: Ja, en ja, eigenlijk
1: up for grabs, weet je
0: wel? Ja, inderdaad. En dat zie je ook in, in um, Mijn Moeder Strijd. Dat, dat, daar vertel ik ook over uh, hoe dat was. Ja, die scheiding, maar ook inderdaad hoe het in Turkije is. Hè? Uh, geweld tegen vrouwen, uh, binnen... Binnen een relatie, binnen huwelijken. Um, en, en ik denk ook met die mindset. Uh, ja, hier in Nederland, in de Belmer uh, Zich onveilig voelen. En dus dat, 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 dat nam ze mee uit Turkije, denk ik. Maar ook het feit dat de Belmer echt aan het verloederen was. Yeah, in de jaren negentig. Uh, net toen me, mijn zus ook een jonge vrouw aan het worden was. Eh, en ook op straat wel eens gevallen werd. Uh, en mijn moeder zag dat en, en, en ze merkte ook dat ze anders bekeken werd door de mannen in de buurt. Dat er werd aangebeld hè, door de, buur, de buurmannen die, wil, die wilden met haar koffie drinken. En ze, en ze dacht van, nee, dit, dit is niet goed. Uh, ik moet ook mijn dochter kunnen beschermen. Er moet een man in huis zijn die, die mijn dochter kan beschermen. En, en ik denk die angst, dat gaf ze later ook toe, die angst heeft haar ertoe doen... Uh, Overgaan om mijn vader ja, een, een tweede kans te geven, hem, hem terug te nemen. Ja, en dat is natuurlijk heel, ja, ook wel pijnlijk dat het, dat, dat het een reden is. Hè? Eigenlijk door een soort van radeloosheid, een soort uh, ja, diepgewortelde angst jegens die de mannen uh, in de buurt, maar ook denk ik de mannen in het algemeen. Ook door hetgeen ze heeft meegemaakt in Turkije natuurlijk, met, met kennissen en vriendinnen. Die door hun partners werden nou ja, mishandeld en soms ook vermoord. Ah.
1: Ja, liever een man die op de bank ligt uh, Russische, Russische literatuur ligt te lezen en zijn haar kampt. Wat was de obsessie met het haar? Was dat ook echt van je vader?
0: <lacht> ja. <lacht> Jij hebt ook
1: heel veel haar. hè? Jij hebt ook heel stevig veel haar.
0: Ja, maar hij had nog dikker haar dan ik hoor. Echt, uh, tot Wat? In, uh, kan dat? Tot, tot in zijn sixties. Het is gewoon, hij heeft hele goede, goede, goede genen denk ik. Uh, maar goed, het is natuurlijk een, een vorm van ijdelheid. Doorgeslagen ijdelheid. Ik bedoel, iedereen is een beetje ijdel denk ik. Maar bij hem uh, was, was het toch een paar, een paar niveaus uh, sterker. En uh, ja, uh, kennelijk ken ik van belangrijk. belangrijk. En, en ik vond het ook wel vermakelijk om dat dan te benutten ook in het boek. Om, uh, ja, eindelijk kon ik daar iets mee doen. Hè, die frustraties <laughs> gebruiken om, om iets, iets mee te creëren. En ik vond het ook heerlijk om te schrijven, die scènes. En ik, ik heb het ook wel aangezet, moet ik zeggen. Maar uh, ja. Ik, heb je iets gevonden?
1: Ja, ik had... Uh, oh, er was zoveel waarvan ik dacht... Wat, wat, uh, nou, dit vond ik wel een um, bijzondere. Dat is op bladzijde um, 242 een komt thuis, of die heeft een envelop met schoolgeld in zijn hand. Oh ja. Okay. Zou je dat willen lezen?
0: Of wil jij het voorlezen? <laughs> je hebt een hele mooie stem. <laughs> ja, ja wil jij het doen?
1: <coughs> Echt waar? Oké. Okay. Ja. Nou, dus uh, vader en zoon. Is dat de envelop waar je schoolgeld in zit? Hij vroeg het op een vriendelijke toon die niet paste bij zijn vaste ochtendhumeur. Ik was meteen op mijn hoede. Instinctief wilde ik nee antwoorden. Ik vertrouwde de vreemde glimlach rond zijn mondhoeken niet. Om tijd te winnen keek ik naar de envelop in mijn hand. Maar ik wist dat ik er niet aan ontkwam om toe te geven dat dit de envelop was. Dus knikte ik. En op een bescheiden toon waarop hij me niet eerder iets had gevraagd, zei hij Zou je het aan mij willen geven? En weer was er die verdachte glimlach. Ik keek hem verbaasd aan. Uh, ik heb dat geld nodig. Het klonk bijna verontschuldigend. Misschien zat hij in de penari. Maar moest ik eraan meewerken dat zijn gokschuld vereffend werd met mijn schoolgeld? Opnieuw keek ik naar de envelop met daarin een voor mij duizelingwekkend bedrag dat bestemd was voor de school waarvan ik wist dat ik er niet thuis hoorde. En op dat moment drong het tot mij door. Mijn vader bood mij eigenlijk een uitweg, zonder het te beseffen. Waarschijnlijk zou de rector me zonder te twijfelen wegsturen omdat mijn vader zo moeilijk had gedaan bij mijn toelating. Waarschijnlijk zag hij mij toch al als een lastige leerling die nu ook nog eens een wanbetaler bleek te zijn. Maar toen zag ik mijn moeder in gedachten voor me. Ze had gestreden voor de inhoud van deze envelop. Ik mocht het nu niet uit handen geven. Net als zij moest ik me nu vasthoudend tonen. Maar het is mijn schoolgeld, zei ik. En ik merkte dat mijn stem onvast klonk. Ja, dat weet ik, maar ik heb het nodig. Hij sprak met een stem die geduldig en warm klonk. Even kwam ik weer in de verleiding om toe te geven, om mijn vader te helpen zodat hij later niet zou zeggen dat zijn zoon hem in de kou had laten staan toen hij in de problemen zat. Niet eerder had hij om mijn hulp gevraagd. Niet eerder had hij mij nodig gehad. Maar ik heb het ook nodig, zei ik. Ah, vraag gewoon uitstel op school. Even was ik bang dat hij de envelop uit mijn handen zou grissen. Ik heb al een paar keer uitstel gevraagd. Ah, wat maakt het uit, zei hij achterloos. De zin uitspreken die ik zo haatte. Dan vraag je toch gewoon nog een keer uitstel? Nee, zei ik vastberaden, waarna ik meteen de verbazing op zijn gezicht zag. Vertrouw je vader soms niet. Zijn woorden troffen me onverwacht. Daar gaat het niet om. Ik dacht na over de juiste woorden. Als ik het geld vandaag niet geef, kom ik de klas niet meer in. Ik vouwde de envelop en stak hem in mijn broekzak. Ik moet nu gaan, zei ik, anders kom ik te laat. En zonder zijn reactie af te wachten, liep ik om hem heen, raapte mijn rugtas van de grond en wandelde de deur uit. Uh, ja, ik dacht hier. Dit, dit is. Hier zit midden op de, uh, de middelbare school. Dat is de hel. Ja, ja. Um, en, um, nou ja, thuis is ook de hel. Uh, door de vader. En dit ontroerde mij heel erg, omdat het zo. Um, eigenlijk voor, voor Mitten ook een soort tweesprong is, waarin hij heel makkelijk, want hij is nog maar een kind, tegenover zijn vader, heel makkelijk uh, um, zich gewonnen kan geven en ook voor in zijn leven de makkelijke weg kan kiezen. Um, en toch heeft hij de tegenwoordigheid van geest om te begrijpen dat de buitenwereld, hoe moeilijk en vijandig ook, een beter, betere toekomst is dan, uh, dan niks. Dan het loslaten van alles. Dan, dan de makkelijke weg. Dat vond ik heel ontroerend. En ik vroeg me af, uh, <laughs> ja, is dit gebeurd? Ik klink echt als een soort, <laughs> ik stel dezelfde vraag. Dit is uh, uh, equivalent van dat mensen tegen mij zeggen als acteur... Hoe kan jij die
0: teksten onthouden?
1: <laughs> ja, zo. Dus vergeef mij. <laughs> ja, precies.
0: Maar... Ja. Nee, ik, ik, snap, ik snap het hoor, de, de vraag. En uh, een mooi voorgelezen trouwens. Uh, dank je. Uh, ja, dit, dit, is, dit is een bijzonder moment wel. Ik, ik, je was het vorige. Oh ja, inderdaad. Ik was het al even vergeten. Maar uh, het is een moment dat hij het best wel autonoom handelt. En... en, en Eigenlijk voor het eerst echt in verzet komt tegen zijn vader. Uh, hè, en, en durft uh, ja, zijn poot stijf durft te houden. En, uh, hoewel eigenlijk, ja, de, die school vervloekt hij. Maar goed, het is voor zijn moeder belangrijk. En zij heeft ervoor gevochten voor de inhoud van die envelop. Dus, dus uh, ja, hij gaat ervoor. En hij weet ook dat zijn vader gokt. En hij, ja, dat, dat vervloekt hij ook natuurlijk. Um, nee, ik moet zeggen, kijk, ik had heel vaak de vraag... Is dat waar gebeurd? En die scène en die scène. En vaak zeg ik dan: ah goed, hè, ik zeg ook een paar dingen. Uh, er zijn overeenkomsten. Maar ik ga niet per scène aangeven: dit is waar gebeurd en dat niet. Nee. Maar dit is zo'n scène. Ik heb iets soortgelijks meegemaakt. En ik, voel, ik, ik heb het natuurlijk uitvergroot. En ik, ben, ik, ben natuurlijk, uh, ik maak er fictie van.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik heb, ik heb ook iets soortgelijks meegemaakt. Eh, dat, dat ik inderdaad uh, het schoolgeld moest overmaken. En hij blijkbaar het geld hard nodig had. En, uh, en ik dacht van, hè? vraag je mij dit nu echt? Wil je nu mijn, mijn, mijn schoolgeld incasseren voor, om je, om je school, uh, gokschuld te vereffenen? Nee, ik, ik, ik was twaalf, maar ik vond dat echt absurd. Dus ik heb dat wel gebruikt, inderdaad. Um, en, ja. en uitvergroot. Um, ja, dat, dat, ik vond het wel een mooi materiaal. Dat ja. ook liet zien uh, hoe hij erin stond. Hè? Uh, en... en, en best wel, uh, ja, daar ver in ging, zeg maar, uh, om, om aan geld te komen, ja, ja.
1: Het is ook een hele mooie uh, parallel ergens met uh, helemaal aan het begin van verloren grond, als hij uh, <laughs> eindelijk, quote unquote quote, zijn vrouw die hij niet wil, uh, na zes jaar kan verlaten, want hij moet vluchten, want... Uh, uh, hij is uh, politiek actief en uh, in gevaar. En, um, maar dat doet hij niet zonder eerst uh, geld te innen. Waar hij recht op heeft, daar strijdt hij ook voor, krijgt hij ook uh, voor elkaar. En uh, de moederfiguur is zo slim om uh, te zeggen... Oké, okay, dus je laat me achter met twee kinderen. Maar uh, uiteindelijk krijgt zij dan een groot deel van dat geld. Want anders uh, wil ze niet van hem scheiden. Uh -huh. Dat krijgt ze in de eerste instantie voor elkaar. Maar nog voordat hij vertrokken is, is dat geld ook bijna allemaal op. Want dan heeft hij het nodig voor dit en dan heeft hij het nodig voor dat. En... Nieuwe
0: gokschulden weer.
1: Precies. En pas ja, op, want nou. zometeen ben ik weg. En dan komen ze hier aan de deur. Dat wil je toch niet? Jij alleen als vrouw. Daar maakt u ook misbruik van. Dus um, het wordt daar al gepland. Ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Het is, het is trouwens een Wees onzichtbaar. die scène die, die je beschreef. Is ook een beetje onzichtbaar. Ja, verloren grond. Maar het is ook oh, zei ik verloren grond. Ja. Nee, ik bedoelde ja. uh, het, het begin van dit boek. Precies. Wees
1: onzichtbaar. Nee, precies. Nee,
0: nee inderdaad. Het, 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 daar begint het al in Ismeer. En, 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 en daar begint het ook het gokken. En uh, eigenlijk het leven als een, als een vrijbuiter. Als, als een vrijgezel. Die geen gezin heeft. Geen verantwoordelijkheden. Uh, het leven waar hij eigenlijk van droomde. En ja. En, en je ziet er ook in... Mijn moeder strijdt. Uh, zie je ook wat het echt, echt betekent voor uh, de moeder en het gezin. Hoezeer hij zijn eigen gezin in armoede dompelt. En, en, en zelfs met twee jonge kinderen niet bereid is die, die, die gewoontes uh, op te geven. En, en eigenlijk, ja, to, to grow up. Weet je wel, dat hij niet die verantwoordelijkheid pakt. Ja, uh, yeah, dat, dat is natuurlijk best schrijnend. Daar waar zijn broer bijvoorbeeld een, een, altijd een harde werker was. Maar zij altijd een freerider. Uh, yeah. En, en, en dat, dat is nu een moment dat dat Metin inderdaad kan zeggen, ho, ik werk niet aan mij.
1: En wat ik mooi vind is, uh, ook in uh, Wees Onzichtbaar, krijgt uh, Metin op een gegeven moment op de uh, middelbare school een, uh, een beste vriend. Uh, niet geheel onbelangrijk, ook een Turkse jongen. En, um, en die blijkt later, <laughs> um, krijgt hij in, in Berlijn een, een, een relatie met een oudere vrouw... terwijl hij ook, uh, hè, liefjes daar, liefje daar. En, um, maar die staat op het punt om eigenlijk dezelfde fout te maken als de vader van Metin. Want zijn vriendin in Duitsland wil graag een kind... En die vindt hem zelf zuchtig. En uh, hij weet niet wat hij moet doen. En dat vond ik ook een hele ontroerende scène. Dat Metin zegt... joh uh, uh, wat wil jij? Ja, zegt hij. Ik wil gewoon daar theater uh, dingen opbouwen. En dan weer naar Izmir. En dan wil ik naar Istanbul. En naar Beirut. En een beetje raki drinken. En dan weer gewoon naar huis. Ja. Gewoon vrij. En dat uh, Mitten zegt... Uh, Doe dat dan, weet je. Doe, doe het je. Je moet echt geen kinderen nemen. Dat moet je, dat gezin echt niet aandoen. Dat vond ik ook heel ontroerend. Ook omdat het... Kijk, van zijn vader heeft hij nooit kunnen houden. Maar uh, van die vriend natuurlijk zielsveel. En zo gespiegeld gekregen van... Zijn vader is natuurlijk ook ooit zo geweest. Alleen hij heeft dan voor een ander pad gekozen. Hoe, hoe was dat voor jou als... Um, als schrijver heb je dat natuurlijk allemaal in je moeten verwerken. Dus ook de andere kant. Je hebt je vader ook als een Kaya moeten zien.
0: Ja, het, het is wel grappig dat je over die scène begint. Het is echt een van mijn favoriete scènes in het boek. Nee. En het is eigenlijk toevallig ontstaan. Want ik had een heel ander idee met, met Kaya. En het zou iets anders aflopen met hem. En toen kreeg ik de feedback van mijn redacteur van... zou je dat wel doen? He, zou je hem niet in het verhaal houden? En ik dacht van... Hmm, je hebt misschien gelijk. Dus ik heb heel veel herschreven... naar de tweede versie. En ik heb het, het lot van Kaya aangepast. En daardoor is die scène ontstaan. Uh, met Metin met en Kaya bij Café de Jaar op het terras. Dat ze elkaar uh, na lange tijd weer zien. En ja. dat, dat, dat uh, Kaya in de as zit. En eigenlijk vast zit in zijn leven. In een relatie zit die hem... Een vrouw die hem verandert, die hem wil modelleren naar een naar, naar familieman. En voor het eerst ziet hij een parallel tussen Kaya, de Vrije Vogel, en zijn vader. Die allebei geen verantwoordelijkheid willen. Die willen leven en genieten. Eigenlijk geen gezin willen. En dat valt hem op dat moment op. En ja, dat is echt een van die um, geschenken die je soms als schrijver hebt. En, en terwijl je in die flow zit en aan het schrijven bent, dat het ontstaat. Dat je jezelf verrast. Dat het echt een geschenk is. Um, van een schrijfgoden. als het ware. En echt <laughs> uh, een soort van. Wauw, zo'n Eureka-moment. van. Dit is, uh, dit is heel mooi. En toen ik het zelf zag, namelijk. ineens zag ik zelf die gelijkenis. Ik ga het eerst niet door. En ineens zag ik het. Dan dacht ik van. oh ja, dit is, dit, is, dit is mooi. Dit is echt uh, meant to be. En uh, ja, dit, daar, komt, daar komt heel veel samen. En uh, ook in de. Ontwikkeling van Metin en, en, en Kaya. Dat, dat Metin zo ver is dat hij zijn grote, ja, zijn, zijn broer, zijn mentor, eigenlijk zijn held, Kaya, van advies kan voorzien. En, en, en ineens zijn de rollen omgedraaid. En dat, dat tekent de ontwikkeling van Metin. En dat vond ik heel mooi. Dat is, dat is een soort van geschenk. Uh, ja, dat, dat, dat gebeurt tijdens schrijven ineens. Ja.
1: Precies. En terwijl we, omdat we helemaal zijn meegegaan met Metin en alles hebben meegemaakt. Uh, voelde voor mij ook uh, dat advies wat hij had. Ik bedoel mensen kunnen natuurlijk zeggen. Nee joh doe dat nou niet. Dat is niks voor jou. Maar als iemand die dat minuut na minuut. Dag na dag. Jaar na jaar. Als het kind van zo iemand heeft ervaren. Tegen je zegt. Dat moet je echt niet doen. Want je weet niet wat je die kinderen en die vrouw aandoet. Dan luister je. Dat komt aan, weet je wel. Dus ik stelde me dat, dat hoorde ik erin.
0: Ja, ja, ja. Ik stelde ja, ik... me dat voor. Precies, precies. En uh, in scène zie je ook de opluchting bij Kaya. Uh, met dat advies van Metin. En er valt echt een last van zijn schouders af. Van, uh, van hij weet waar hij het over heeft. En uh, dit is mijn broeder. Ik neem het van hem aan. En uh, waar was je al die tijd, weet je wel? Echt, ah, is hij is helemaal relieved. En ja, uh, yeah. dat is echt een. Uh, die scène is me ontzettend dierbaar. ja, ja, ja. Heel, heel bijzonder. Uh, en mooi dat je me aanstipt. Ja.
1: Nou, deze vond ik ook pijnlijk. Kaya komt uh, thuis bij hun. En uh, uh, zit in de gang met de moeder te praten. En uh, op een gegeven moment zegt de moeder... Uh, met hun checkt even of zijn vader thuis is natuurlijk. Want dat wil hij het liefst niet. Zonder iets te zeggen liep ik terug naar het halletje opende voorzichtig de deur naar de woonkamer... en zag hem, de vader, roerloos op de bank liggen... verzonken in een boek. Ga maar in de woonkamer zitten, zei mijn moeder... met een aangename opwinding in haar stem. Ik ga meteen thee zetten. Waarschijnlijk had mijn vader ons horen praten... want hij kwam overeind zodra, de woon, zodra we de woonkamer betraden. Hij haalde snel zijn hand een paar keer door zijn haar... legde zijn boek op tafel en stond op. En alsof er een vleug van... De hartelijkheid van mijn moeder op hem was overgegaan, deed hij een paar stappen naar voren en met een stralende lach stak hij een hand uit naar Kaya. Merhaba, hoş zei hij. Ik ben Harun, je bent zeker een vriend van Mitten? Merhaba, Harunamja, antwoordde Kaya opnieuw in onberispelijk Turks. Hij noemde mijn vader oom, met dezelfde vanzelfsprekendheid en warmte als hij mijn moeder daarvoor Tante had genoemd. Dat klopt, ja. Mitten en ik zijn heel goede vrienden. Hij is mijn hemsheri en broeder. Hij knipoogde namen, wat me verlegen maakte. Met zijn ongedwongenheid en natuurlijke flair maakte Kaya meteen indruk op mijn ouders. Ja, zelfs op mijn vader. Hoewel ik al vaak getuige was geweest van zijn welbespraaktheid en fijne manieren, was ik opnieuw onder de indruk. Misschien kwam het doordat ik hem niet eerder Turks had horen spreken met anderen. Kaya nam. Na een uitnodigend gebaar van mijn vader plaats op de bank en greep meteen het initiatief in het gesprek. Uh, wat leest u als ik vragen mag? Mijn vader pakte zijn boek en bekeek het omslag even alsof de titel hem door de onverwachte entree van Kaya was ontschoten. Ik lees dit boek over het gedachtegoed van mijn kameraad Lenin. Ik hoopte dat mijn vader voor één keer het onderwerp van het communisme onberoerd kon laten, maar ik zag hem pijnzen. Misschien had ik mijn vriend moeten waarschuwen dat mijn vader een fanatieke communist was die geen kritische nood dulde. Zeg, komt het communisme eigenlijk voor in die lesboeken van jullie? vroeg hij ineens. Jazeker, zei zeker, Kaya. Ja. Tijdens geschiedenis hebben we het er een paar keer over gehad. Ik wist wat mijn vader nu dacht. Ik wist dat hij het niet vertrouwde dat wij door vertegenwoordigers van het door hem verketterde kapitalisme onderwezen waren over de politieke stroming die zijn identiteit defineerde. En, vroeg hij met een vreemde grijns, wordt het een beetje op een uh, positieve manier behandeld? Kaya en ik wisselden blikken uit. Ik merkte dat mijn vriend doorhad dat dit een beladen vraag was. Dat hij tegenover een man zat die Lenin met affectie en zijn stemkameraad noemde en het werk over zijn goed herlas op een normale werkdag. En in zijn snel functionerende brein vormde zich waarschijnlijk een diplomatiek antwoord dat een uitweg moest bieden uit het mijnenveld waarin we ons plots bevonden, nog voordat de thee was opgediend en dat niet paste bij een eerste verkennende ontmoeting. Mijn vriend schraapte zijn keel. Ja, ik heb het idee dat het op een vrij neutrale manier wordt behandeld. Ja, ik weet het niet, zei mijn vader op een toon, alsof hij mijn geschiedenisboeken uitgebreid had bestudeerd. Ik heb in het Westen maar weinig mensen neutraal over het communisme horen praten. En op dat moment kwam Kaya met een handen gezet die mijn vaders aandacht afleiden van onze geschiedenislessen. Ja, ik geloof dat ik mijn broer eens iets over Lenen heb zien lezen. Mijn vader ging rechtop zitten. Oh, lees je broer dat soort boeken graag? Ik was opgelucht dat hij niet vroeg of zijn broer ook een communist was. Nou, meer literatuur en filosofie dan politieke boeken, om eerlijk te zijn. Mijn vaders belangstelling was gewekt. Wat voor romans? Hij leest vooral de grote Russische schrijvers. Welke? vroeg mijn vader alsof hij onze gast aan een onverwachte test onderwierp. Kaya leunde ontspannen achterover en stond zichzelf toe een paar seconden in zijn geheugen te graven. Hoogstens drie seconden. Langer had hij niet nodig voor zijn antwoord. Dostoevsky Tolstoy, Tjechov. Mijn vader knikte instemmend alsof hij naar een muziekstuk luisterde dat hem bovenmatig beviel. Mooi. Heel mooi. Turgenev natuurlijk en Pushkin. Toen maar, ik ben onder indruk, zei vader. En ik hoorde dat hij het meende. Dat zijn skipsis plaats had gemaakt voor oprechte waardering. Wat maar weinig mensen zo snel ten deel was gevallen. Heb jij er ook wel eens wat van gelezen? Kaja glimlachte. Hij had dit gesprek niet alleen soepel ingeleid, maar ook op soevereine wijze op een gemeenschappelijk en twistvrij onderwerp gebracht. En deze vraag trad hij met vertrouwen tegemoet. Hmm, nauwelijks. Hoewel ik in de laatste zomervakantie wel een poging heb gewaagd om oorlog en vrede te lezen, maar dat heb ik na een week weer weggelegd. Ik ben daar ook pas na een paar keer doorheen gekomen, zei mijn vader begripvol. Het gesprek verliep zo goed dat een gevoel van jaloezie mij onverwacht overviel. Een bijtende jaloezie die niet alleen mijn vriend's welbespraaktheid en welbelezenheid betrof, maar vooral betrekking had op mijn vaders aandacht voor hem.
0: Pijnlijk. Ja, ja precies. Pijnlijk voor Beth. Voor, voor ja, ja, ja.
1: Herkenbaar vond ik het ook. Als, als, uh, um, nou, niet, niet als kind van zo'n soort vader, maar, maar wel als kind van uh, wat. wat uh, ja, niet de afwas deed als meisje en niet, uh, uh, weet ik veel, nakkers en borduursels maakte. En niet, uh, um, ja, uit de pas liep eigenlijk. Dus niet de goedkeuring kreeg van, in dit Precies. geval dan, mijn moeder. Ja. En, en uh, maar ook van mijn vader hoor, weet ik, herinner ik me dat... Ik weet nog één keer dat mijn vader hield ervan om een auto, aan zijn auto te sleutelen. En dat deed hij dan buiten. En kennelijk was ik hem aan het bespieden van binnen. So, ik was echt een jaar of... Nou ja, twaalf, dertien. Uh -huh. en, uh, en er kwamen kindjes langs van de buren. Oh, en die gingen helemaal zo hè, heel lief doen. En hoe is het met jullie? En ik voelde echt een bijtende jaloezie en bijna haat. Afgunst. Ik, had, ik weet nog dat ik dacht: waarom niet tegen mij? Waarom ja, alleen ja. tegen andere kinderen? Ja.
0: Het was dus zo'n moment dat dat leek op de passage, inderdaad. Ja. Ja. ja, het is ook wat je ook heel veel ziet in, in de Turkse cultuur of volkeren uit Turkije: dat, dat ja, de gast is, is, is heel belangrijk, hè, gastvrijheid, maar ook als gasten binnenkomen. We worden alle egaars onthaald. Um, ja, er wordt eten klaargezet, thee en alles. En, en wat, wat ik ook bij mijn vader merkte, wat, wat het heel pijnlijk maakte, is dat zodra wij, we kregen al weinig aandacht van hem, nee, um, echt heel minimaal, maar zodra wij gasten kregen, dan bestonden wij niet meer. Dan waren we echt letterlijk lucht voor mijn vader. En, en, en daar groeien we mee op. Met dat, met dat gevoel en dat accepteer je, hoewel hoe je het natuurlijk verbaast. Maar als het dan gebeurt uh, bij een van je beste vrienden, maakt het ook extra confronteerd natuurlijk. En, en is het ook die, 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 je vader, aandacht voor die vriend ook? Aandacht die hij jou nooit gegeven heeft. Uh, het, is heel, het is heel verwarrend. Het is ook heel op meerdere niveaus verwarrend en frustrerend. En dat, dat heb ik daar in die scène gestopt natuurlijk. En uh, dit, dit is helemaal verzonnen. Maar ik heb wel op meerdere momenten gehad zo'n gevoel gekregen. Als een neef van mij uit Duitsland op bezoek was, een neef die uh, even oud als ik was, of net ietsje ouder dan ik was, maar wel als soort gelijk werd behandeld door mijn vader. Alsof het een uh, kameraad was, weet je wel. Ze dus we gingen samen gingen drinken, samen oké okay spelen. En met mij nooit samen gingen schaken. Ja. Ik dacht, oh, dus dat kan wel. Ja, je kan wel met iemand uh, schakelen en, en diegene aandacht geven. als diegene veel jonger dan, uh, dan jij bent. ja En, en dit, dit laat heel goed zien, deze scène, uh, ja, wat het met in doet. En uh, ja, het, het is uh, pijnlijk.
1: Ja, en wat ik ook um, ontnuchterend vond is... Um, ik kende uh, tijdens mijn opgroeien dit soort mannen... Die dan belezen waren, uh, he, communist, links. Uh -huh. Die stonden trouwens heel ver weg van waar ik in ben opgegroeid. Want dat was meer het traditionele gezin. Dit was dan zogenaamd een vrij... Uh, he, van buiten, dacht ik altijd, dat zijn vrije mensen. Ja, kinderen ja, ja. krijgen gewoon... Ik mocht geen uh, boeken lezen, ik moest gewoon afwassen. Uh, boeken, uh, romans waren... Van de duivel, daar leerde je in dat Jeetje. je uh, verliefd mocht worden of zo. Of allemaal frivoliteiten, weet je.
0: Heftig hoor, heftig.
1: Ja, maar ik dacht, oh, maar, maar dat soort huizen waar, waar boeken zijn, waar gelezen wordt, dat leek mij het paradijs. Daar was ik dan weer, maar dan, zo zie je maar dat dat natuurlijk totaal... Dan... Nou
0: ja, precies. Als je aan één kijkt, je hebt in, in, in die wereld en, en, en vaak inderdaad dat soort mannen een bepaald soort stroming binnen de, uh, de Turkse mannen. Mannen uit Turkije. Uh, zich naar buiten toe heel modern voordoen. Heel feministisch voordoen. Uh, mensenrechten, arbeidsrechten. En, en verlicht. Heel verlicht, hè. Maar ondertussen thuis een tiran zijn. En, en, en je vrouw geen enkele vrijheid gunnen. Uh, nauwelijks geld voor het huishouden. Uh, en dat, dat is natuurlijk heel... Heel pijnlijk. Dat is een enorm contrast met hoe ze zichzelf presenteren naar buiten toe, de moderne man.
1: En denk uh, je dat, dat het deel van migratie ook een rol heeft gespeeld bij je vader? Want hij heeft dan een enorme soort persona gemaakt, hè? van uh, ik ben communist, ik lees, ik ben, hè? waar we het net over hadden. Um, denk je dat. Dat het migrant zijn daar nog een stukje bovenop deed in maar de ik onzekerheid. Denk, ik denk dat
0: het, uh, het, het migrant zijn iets was wat hij verworp. Hij zag zichzelf niet als een migrant. Hij was anders. Hij was bijzonder. Hij was hij politiek was een, vluchteling. Hij was een politiek vluchteling. Hij was een communist. En dat was zijn totale identiteit. En, en hij was geen gastarbeider. Hij was geen, uh, niet iemand die in de fabriek zou gaan werken. Hij was voorbestemd om iets groots te doen voor het communisme in Nederland. En, 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 hè? en met, met dat ene woord, communist, ja, zag hij zichzelf inderdaad verheven boven al die andere Turkse mannen, de, 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 de mensen die in fabrieken werkten of naar een moskee gingen of een, een groentezaakje hadden. Daar keek hij op neer. Want hij was, hij was een communist. Hij was belezen en hij was een intellectueel en, hij las Lenin en Marx en, en Dostoevsky. Uh, hij dronk cognac. En uh, thuis op de bank. En rookte de pijp. Uh, ja. En hij vond dat het, dat het hem allemaal tot een intellectueel maakt. Een moderne man. Maar daar is meer voor nodig dan alleen maar zo'n act. Het is, allemaal buiten, het is allemaal van buiten. Het is allemaal uiterlijk vertoon. En het is, het is, je moet het in je, in je daden stoppen. En het begint binnen je eigen gezin. Hoe ga je met je, met je naasten om?
1: Ja, dus in dit geval zouden we kunnen zeggen, uh, voor Metin niet. Metin krijgt letterlijk te maken met uh, eigenlijk discriminatie. Hij wordt lager geschat, hij, hij wordt uitgesloten, hij wordt schoonmaker genoemd. Um, terwijl zijn vader, uh, de, de vaderpersoon personage zouden we kunnen zeggen, als dit zich in Turkije had afgespeeld, had hij zich alsnog van de rest van de mensen afge scheiden als uh, salon-socialist van hè, ik ben communist, ik, uh, ik heb idealen en ik ga niet werken, want ik werk aan iets anders.
0: Ja.
1: Dat is bijzonder, vind ik.
0: wat bedoel je bijzonder?
1: Nou, omdat je uh, uh, eerder zou denken het migrant zijn voor de, de eerste, de, de ouders, dus de eerste generatie, zeg maar... Um, zou een rol kunnen spelen... maar het speelt eerder voor het kind... wat zich gaat wortelen in de maatschappij. Krijgt ermee te maken. Ook vanuit Belmer naar de stad. Uh, die trek is groter eigenlijk. Heeft meer invloed voor het leven van Metin... dan de tocht van Turkije naar... of van hè, Turkije, Duitsland, Duitsland, Nederland.
0: Voor de vader. Dus voor, dat het van Metin het zwaarder uitpakt. Ja. Ja, ja, want, ja in die zin... Ik snap wat je bedoelt. Want Martin wordt inderdaad als de Turk gezien uh, in de Bel maar ook op die middelbare school in, in Zuidoost. Uh, wordt onderschat. Omdat het een ja, Turkse jongen uit de maar die zal wel geen VWO aankunnen. Stuur maar naar de MAVO. Uh, krijgt bijna Nederlands, terwijl die een uitblinker was op de basisschool met Nederlands, met een dicté, met voorlezen. Ze is dus enorm onderschat. Uh, schoonmaker genoemd in de klas door zijn uh, klasgenoten, omdat die Vanwege die Turkse achtergrond. Het um, is eigenlijk waar. Yeah. Wat, wat je verwacht dat de vader overkomt, misschien. als hij gaat werken in een fabriek. Uh, ik denk dat je daarop doelt. Daar krijg je met in, mee, mee te maken. Met, met die ja, discriminatie of uh, onderschatting. Of, uh, maar ja. wat ik
1: me nu realiseer eigenlijk. Uh, door, door jouw verhaal. is ook dat. Um, je blijft daar min of meer van verschoond. Als je je onttrekt aan de maatschappij, als je daar een beetje zo tussendoor laveert, maar je nooit wortelt. Want uh, de vaderfiguur leeft eigenlijk met de voeten van de grond. Hij leeft in zijn eigen bubbel. Ja. En metin uh, zal zich wel moeten verhouden tot de maatschappij. En pas als je je verhoudt tot de maatschappij, dan pas begint het echte werk ook. Van je moeten verhouden en een plek veroveren daarin. Ja,
0: uh, vind ik mooi gezegd, mooi gezegd. Ik heb het niet eerder zo bekeken, maar, maar het is mooi gezegd. Want inderdaad, wat, wat ik wel vaak zeg in interviews, is dat ik ben geworteld in de Belmer. En voor het eerst in mijn leven kon ik ergens wortelen. En dat was de Belmer. En uh, het voelt als thuis. Het voelt als een warm bad. En ondanks alle mindere kanten, de onveiligheid, de verloedering, is het altijd mijn thuis geweest. En moest ik het daar redden? Ik moest die, die overlevingsstrijd leveren in die wijk, op school, op thuis. Uh, hè, ook pas voor de junks en de kinderlokkers en, uh, dat was, dat was mijn, mijn thuis ik moest me echt verhouden tot die wijk tot die kinderen, tot die school uh, ik moest door de pijn heen zeg maar om, om iemand te worden en mijn vader heeft inderdaad altijd wel of de vader heeft in wezen onzichtbaar zich daaraan onttrokken uit een soort van trots of zelfbescherming ik denk vooral zelfbescherming uh, ik heb niks te maken met die mensen ik ben een communist geef me je uitkering He? en uh, laat we me met rust he? en denken daarmee weg te komen denken daarmee ja, het geluk te vinden uh, ja, en dat, dat is natuurlijk een enorm contrast uh, tussen, tussen vader en zoon en, 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 uh, je gezin in, het, in de belmer dumpen en zelf de stad ingaan en uh, lekker uh, drinken oké okay spelen, uitgaan ja.
1: hoe, hoe was het voor jou als, uh, als man uiteindelijk om, um, je kon je niet modelleren, want we modelleren ons toch naar de ouder, uh, uh, wiens geslacht we hebben, zeg maar, de vader en meisjes, de moeder. Ja. Dat wil je niet, maar dat gebeurt toch. En onze ouders leven ons voor. En ik heb jou, uh, uh, ik heb wel eens gelezen van jou dat je zei, um, ik heb me vooral gemodelleerd naar mijn moeder. Um, en ik vroeg me af, hoe, hoe is dat? Is het zo dat je... Heb jij... Ja, nee. <laughs> hoe, hoe is dat als man... Als je... Um, eigenlijk niet het... Gewenste mannenbeeld... Voorgeleefd krijgt?
0: Het is een hele goede vraag dit. Uh, ja. Het is ook een hele essentiële vraag, denk ik. Uh, voor mijn... Man zijn... <laughs> Uh, en ik, ja, voor mij... Ik wist als kind al, zo moet het niet. Hè? Zo ben je geen vader. Zo hoort het niet. Zo gedraag je niet. Dus ik heb altijd zien hoe het niet moest. En mijn moeder was het voorbeeld van hoe het wel moest. Je toch opofferen voor je gezin. En, en er altijd zijn. En, en uh, belangstellend zijn. Je kinderen steunen. Uh, aandacht geven. Uh, ja, uh, het heeft mij natuurlijk... Die, en, en, een jongen heeft denk ik van, van zijn vader één ding nodig. Uh, de, de goedkeuring, de aanmoediging. En dat is dan voor zijn zelfvertrouwen heel goed. De liefde krijgen van je moeder. Het zelfvertrouwen van je vader. Uh, nou, bij mij was dat dus niet het zelfvertrouwen van mijn vader, maar alleen de liefde van mijn moeder. Ik denk dat het mij als, als, als middelbare scholier uh, heeft minder weerbaar gemaakt, denk ik. Of, of, of conflictvermijdend. Uh, nou ja, wel toch dat onzichtbaar willen zijn, zelf terugtrekken uit de conflict, uh, wat ik thuis in principe ook deed, en, 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 eh, in de wijk, dat werkt in de klas niet. Dat werkt niet in een omgeving met jonge mannen, die elkaar uittesten, die elkaar die gaan porren, die gaan steken. Als je dan, je dan terugtrekt, dan, dan hebben ze beet. Weet je wel? Dus je moet eigenlijk als man van je afbijten, wat hij zelf altijd deed, natuurlijk in Ismeer, hij was de straatvechter. Hij was de, 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 de bad guy, de bad boy. Ik was de good guy. Ik was de, de, de braverik in de klas. En, en dat levert je niet veel op. Als je niet af en toe van je afbijt, Als je wel je grens ook aangeeft. Letterlijk, fysiek. Hè? Want jonge mannen worden ook geacht fysiek te zijn. Uh, zeker in zijn omgeving als school. Wat ik op zich in de Belmer wel was. Hè? Daar heb ik wel als jongen gevochten. Uh, ik had ook veel vrienden in de Belmer, was populair. Jawel, maar de overgang naar die andere school, buiten de Belmer in, in, in Zuidoost, waar ik de enige was van mijn eigen middelbare school. Uh, ik voelde ook dat ik geen steun had. Ik was uh, echt een beetje de buitenstaander. Uh, dat maakte dat ik me inderdaad wat meer terugtrok. En ik denk wel, als ik een ander vader voorbeeld gehad had, of, of, of een warmere debat met hem, had ik misschien meer van me afgebeten. Of, of met had ik me misschien meer van me afgebeten. Uh, dan ik. En bij mij kwam het later. Bij mij kwam het later door uh, andere vriendschappen, uh, door te gaan werken, bijvoorbeeld bij de valmaar huh, wat, wat Merton ook doet. Uh, <laughs> en ook naar, je, naar jezelf te kijken, zelfreflectie van wil je een... You know, hoe, hoe wil je gezien worden? Uh, ik heb wel bewust die, die, die zelfontwikkeling doorgemaakt en, 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 en reflectie toegepast. Uh, maar ik denk dat het wel mijn middelbare schooltijd heeft bemoeilijkt. Die, die, die rare vader-zoonrelatie. Ja.
1: Ik heb wel... Uh, als ik zo naar je kijk en naar je oeuvre tot nu toe... Uh, denk ik... Je hebt je voorvaderen geëerd. Je voorouders geëerd. Met verloren grond. Je bent de man die je nu bent. Uh, uh, je, heb, je bent daarna in je autonomie gaan staan. En je hebt het verhaal van jouw leven en van jullie alle leven. Hè, van, ook van je vader en van je moeder. Maar, en van je zus. Maar vooral wat van jou was, heb jij gepakt. Uh -huh. En zonder schroom gezegd. En nu ga ik het vertellen zoals ik hem wil vertellen. En uh, ook al doet het je pijn, dus daarin heb je, vind ik heel, ben je heel masculien, heb je dat gewoon gepakt. Nee. En je hebt ere wie ere toekomt gedaan door een boekenweek, he, de, de essay te schrijven. Door je moeder ook haar uh, plek te geven en haar te eren. Uh, ja, dus ik zie wel vooral zo'n... Enorm tot, tot um, ja, een enorme uh, krachtig mens, maar ook uh, man, vind ik dit. In de hele lijn van de familie.
0: Mm, dankjewel, dankjewel.
1: En ook voor een schrijver lijkt me dit um, het soort schrijver dat je bent. Ken, hè, kennelijk ben je een schrijver die, um, wat ik al zei, het schrijven dicteert zichzelf natuurlijk. Het komt wat, er komt uit wat eruit wil komen. Heb je ook het gevoel dat je dit zo moest doen en nu ga je uh, verder?
0: Ja, ja jawel. Ik, ik, ik voelde een enorme ja, urgentie met wees onzichtbaar. Uh, ik, ik, ik voelde ook dat, dat ik dat verhaal moest vertellen. Uh, en wat je ook zegt, die, die autonomie. Het was heel lang geen thema in mijn leven. Heel lang, überhaupt dat woord autonomie. Ik, voel, ik wist wat het betekende, maar... Ik deed er niks mee. En ik wist ook niet dat het een, een, een thema was. Want dat was wel een thema, maar onbewust. Ik, ik was er niet mee bezig. En, uh, en, terwijl ik wel het boek schreef, best wel zichtbaar. En, en, en ik had het met mijn vriendin over, mijn, mijn verloofde nu, Iris. Zij is psycholoog, <lacht> niet onhandig, destijds. En zij vertelde ook toen we over mijn jeugd spraken: van. Het is een gebrek aan autonomie. Dat is echt, dat is die ene zin, gebrek aan autonomie doorlopend in je jeugd. En, uh, en nu, door dit boek te schrijven, ja, pak je dat terug, herover je dat. En, uh, ik, ik had het zo niet gezien, maar inderdaad, dat, dat is wel de, de autonomie die heel lang heeft ontbroken, uh, afwezig was. En ik was alleen maar bezig met het vervullen van mijn moeders dromen, mijn, mijn, mijn ouders hun wensen en, en in de pas lopen. En, en wachten op instructies of wachten op, hè, doe ik het nu goed? Uh, eigenlijk bidden, altijd maar binnen, binnen de kaders... En, en, en moeder willen pleasen. En dat heb ik helemaal losgelaten. En ik merk nu ook dat het aan de andere kant doorslaat... dat ik een beetje allergisch word voor, het, voor bemoeienis van mijn moeder. Dat zie je ook in het, in het Boekenweek essay. Dat als ze nu zegt van... hé, hey, zou je niet dit doen? Dat ik heel erg boos word. Dat ik Hé, hey, hé, hey. <lacht> blijf, blijf daar weg. En, uh, ik weet al hoe het hoort, weet je wel? En, uh, dat, dat, <lacht> ja, ik ben een beetje allergisch van geworden... Dus het is een beetje goed om een middenweg te vinden daarin. Uh, maar autonomie is, is zo belangrijk. En ook als jurist heb ik het heel lang uh, eigenlijk een beetje weggeschoven. deed ik gewoon werk waar mijn hart niet lag. 14 jaar jurist geweest. omdat ik dacht, omdat ik dacht van, uh, ik moet dit lot dragen. Iedereen haat zijn werk. Werk is gewoon kut. Ja, in deze kantoor, nobody likes their job. Op een gegeven moment zo'n percentage. kwart van de Nederlanders haat zijn werk. Ja, ik ook. Dus het hoort zo, weet je wel. Deal with it. Maar ik wist wel. In mijn, in mijn achterhoofd. ik altijd geweten. Jij hebt, een, uh, jij hebt een way out. Jij hebt die troefkaart. Jij gaat schrijver worden. Je talent. Gaat, ja. En zet het erin. En ik heb altijd ernaast geschreven. En ik heb het ook volgehouden. En ik wist op een dag. Na boek 2 Ga ik ermee stoppen. Ga ik fulltime schrijven. En al moet ik op een dag in een magazijn werken. Voor vijf euro per uur. Ik ga dit doen. En ook weer die vastberadenheid. Whatever it takes. Weet je wel. Ik ga er gewoon voor. En, uh, en toen ik als jurist stopte, zei ik ook tegen mezelf... You did your time. He, echt Je tijd zit erop in de cel. Nu mag jij. Nu is het alle ruimte voor een schrijver. Alle ruimte om je, om je te ontplooien. En, en, en nog meer te schrijven. Nog meer te doen. En dat is ook, ja, dat is ook die strijd geweest. Uh, om los te breken.
1: Ja, je nieuwste boek. Daar hoef je niet veel over te vertellen. Want je bent er natuurlijk mee bezig. Je mag wel, maar het lijkt mij... Uh... Soms een beetje vervelend als je er nog middenin zit. Klopt, je bent er nog mee bezig.
0: Klopt, klopt, klopt. En het is, ik kan in het kort zeggen, het is een vervolg op wezen onzichtbaar. En het verhaal is niet af. En uh, Metin moet zich verder ontwikkelen. Is. En hij gaat naar San Francisco. De stad die ik ken, waar ik van hou, waar ik heb gestudeerd. Metin gaat hetzelfde doen. Uh, dus het is het vervolg op wezen onzichtbaar. En, uh, Gaan ja. we
1: Martin meemaken dat hij uh, op een gegeven moment ook vader wordt, denk je? Want daar ben ik ook
0: zo benieuwd naar. Jouw vaderschap? Ja, 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 goede vraag. Um, ik heb daar nog niet zo ver over nagedacht. Wat ik wel weet, is dat, uh, dat ook voor hem die autonomie belangrijk is. Dat ook hij um, die ontwikkeling doormaakt in, in, in San Francisco. Voor mij was het iets. Hè, studeren in San Francisco was op dat moment de meest autonome daad die ik ooit had verricht. En uh, ik gebruikte het woord toen niet autonomie, maar. Ik wist wel, dit is, dit is groot. Dit is major. En dit doe ik nu? Wauw. En uh, kan ik het wel? Durf ik het wel? Ga ik het redden daar? Ga ik het overleven in die vreemde stad? Dat vreemde land? Dat verre continent? En, en, en ja, dus, dus dat is... Um, hij maakt een, een ontwikkeling door daar met hij, hij wordt de persoon die hij misschien wilde worden. Of die hij... Hij graaft zelf als het ware op zijn. In, 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 die, in die stad San Francisco. Uh, en dan gebeurt nog veel meer natuurlijk, want ja. ik wil dat die stad opreist uit het boek. Dat je ook het, uh, San Francisco voor je ziet met de geschiedenis, uh, Californië en, en, en de mensen, die ik ook een gezicht geef, best onzichtbaar. Hè? De, de stemloze. Uh, ik wil ook ik wil die, die stad laten zien. De stad waar ik van hou.
1: Ja, wat ik nog wilde weten. Um... Nou ja, we zitten nu weer allemaal thuis uh, met corona. Nu kan je lekker schrijven. Of uh, is het juist een beetje... Verandert er iets voor jou? Of,
0: uh... Nou, je zou zeggen van niet. Je zou zeggen van uh, dit wil je toch. Ja, dit is mijn schrijfkamer ook. Je zit de hele dag. Deur dicht, op zolder. En uh, doe je ding. Uh, en toch voelt het af en toe als een cel. Hè? Als, als een soort van... De plek waar ik me afzonder van de rest van de wereld. En, en niemand zie. Behalve mijn gezin dan. Uh, wat ik wel mis is het optreden. Hè, het land ingaan. Naar Limburg. Het oosten van het land. En, en, en Gelderland. Je, de, het noorden. Mensen zien. Uh, optreden. Lees ontmoeten. Ik, ik mis het wel. Uh, dus het is wel jammer dat het niet kan. En daarom is dit zo leuk. Dat we elkaar hè, via een omweg... Kunnen spreken. Um, want ik hou er wel van, om op te treden. En, 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 ik, bedoel, ik had het niet kunnen voorstellen als tiener. Ja? Hm? Ik had het niet kunnen voorstellen. Het leek me altijd doodeng om op te treden, voor een publiek te staan. En ik kreeg al een kloppend hart als ik eraan dacht dat ik moest optreden, op tv kwam. Maar nu, uh, ik had niet kunnen vermoeden dat ik me zo vrij zou kunnen voelen op een podium als het nu het geval is. Dat ik echt het het moment pak en ook daar in een flow kan komen. Dat had ik nooit verwacht. En gelukkig is het wel zo en vind ik het ook echt leuk. Dus dat, dat, dat mis ik, maar tegelijkertijd kan ik wel goed schrijven. En, en, en uh, hoewel ik goede dagen heb en minder goede dagen, het schommelt. Uh, het gaat om focus. En uh, soms lukt het beter dan op andere dagen. Ik denk dat het voor jou ook herkenbaar is. Wat hoest voor jou eigenlijk nu? Uh, kun jij schrijven nu? Kun je werken? Uh, schrijven doe
1: ik, uh, uh, ja ik heb toevallig afgelopen week uh, een paar columns uh, extra moeten schrijven vanwege kerst en zo en eerdere edities en dat soort. Maar het, uh, ja het lukte wel, ja ja ja, ik heb weinig last uh, gelukkig. Maar um, en gelukkig gaat mijn, uh, uh, het spelen, uh, ik sta niet op het toneel maar ik uh, speel in een serie... Dat ah, ja. allemaal, dus dat gaat gelukkig allemaal door. Maar ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Omdat als je vooral voor een roman moet je een lange adem hebben. Ja, ja. Het is zo eenzaam. En, het, en die afwisseling is zo lekker. Als je gewoon Precies. over dat waar je zo van houdt. In ja. het land hè, met mensen kan praten zoals jij zegt. Met je lezers. Ja, ja.
0: Het was ook echt een roadtrip. Vaak ging mijn redacteur daarmee. Lanus Ubbing van Ambo Antos. En, en, en hij reed. Ik zat naast hem. Waren we aan het uh, ginnen grappen. Grappies maken. broodje aan het eten. Het is echt een roadtrip door Nederland. En dan kwam je ergens aan. gingen ging, ging je eerst eten. Het is echt een, een, een uitje. Donderdag, vaak op donderdag. Dat was mijn, mijn, mijn uitje. En anders ging de stad in met vrienden. Naar, naar, naar restaurants. restaurant. Kan ook niet meer. Dus, uh, maar ik, het, het is ook wel overzichtelijk. Het, het geeft ook wel structuur. Hè? En, en uh, mijn partner die... Die, die ontzit mij behoorlijk. Die geeft me alle ruimte om, om door de week te kunnen schrijven. Dus uh, ja, ik mag niet klagen. En uh, counting my blessings. Yeah.
1: Heb je al een titel voor je
0: nieuwe boek? Titels. Ik heb een, een fetish voor titels. Ik vind het heel belangrijk. Een goede titel. En uh, titel voor dit boek had ik, had ik vrij snel. <laughs> Wees onzichtbaar. <laughs> Hoewel, het, het werkt niet. Het was jaren. Dat was de werktitel. Maar het klopt veel als een soort van ja, gevangenis. Bel maar baaiers, bel maar jaren. Dus dacht, nee. Het moet anders. En ineens wist ik het. Wees onzichtbaar. Dekt alles. Dekt de lading volledig. Ik vind het nu moeilijker met dit boek over San Francisco. Dus ik heb wel een werktitel. Maar uit bijgeloof wil ik het niet onthullen eigenlijk. Het is, ja, toch een beetje... het is net
1: als met een kind. Dat je
0: zegt ja. Ja, hij staat er nog niet helemaal. Dus, uh, maar ja. Ik denk dat hij uitkomt in uh, 2022. Ergens, ik hoop in het voorjaar 2022, dus nog steeds.
1: Ik denk dat er met mij een heleboel mensen met Smart zitten te wachten. Uh, ik ben enorm benieuwd uh, hoe het met hen uh, met uh, verder gaat. En hoe hij zijn autonomie uh, herovert. Um, ik wil je ontzettend bedanken, Morat. Morat Usyk, onze gast van vanavond. En ik vond het enorm leuk om je te spreken. En uh,
0: dankjewel. Ja, ik bedank het naast Ik vond het echt een uh, nou ja, heel fijn gesprek. Hele goede vragen. En ik moet zeggen, na 3,5 jaar, bijna vier jaar, nog steeds uh, nou ja, zulke originele vragen kunnen stellen. Die op mij aan het denken zetten. Dus ja, dank daarvoor. En uh, het is tot nadenken ook. Dus uh, ja, heel fijn. Dankjewel voor het fijne gesprek. Ja, ook heel erg bedankt. Oké. Okay. Je luisterde naar het grote gesprek waarin Murat Ushuk werd geïnterviewd door Nasmir Oral. Dit programma was onderdeel van Wintertuin 2020, de alternatieve programmering die het hele najaar van 2020 wordt georganiseerd in de plaats van het Wintertuinfestival. Luister alle andere grote gesprekken en andere podcasts via je favoriete podcast app en vind de gehele programmering op wintertuin2020.nl.